0: Hola a todos, esto es el Droneando número 115. Bienvenidos a este viernes 8 de febrero al podcast de Temática Drone, en el que aprenderás a ganar dinero con tu drone. En el programa de hoy vamos a hablar sobre los vuelos de prueba, pero antes recuerda que nos puedes contactar por Facebook, vía web en droneando.info o vía mail en contacta droneando.info. Como siempre, estamos que Tano Solano, especialista en drones, y yo, anidora especialista web y en proyectos digitales. Google a ¿cómo estás? Ya viernes.
1: Muy buenas. Eh, vamos a hablar de el documento que más me costó hacer y a la vez el más sencillo. ¿Qué te parece? Ah,
0: pues que antes de hacerlo tenías mucho miedo en hacerlo y cuando lo hiciste
1: dijiste esto es una, esto es una broma. ¿no? Tal cual. Qué? De hecho... Cuando me planté en plan toda la documentación, digamos que empecé por lo más asequible, ¿no? Empecé por lo que tenía más a mano, o sea, más fácil de hacer. Iba haciendo, y este lo puse, pero el último, ultimísimo. Y llegué incluso a bloquearme. Y cuando cuando por fin salté de esa valla, pues me vi como un tonto y dije, bueno, pues esto es súper fácil. Pero claro, fácil con, con, los, con, el, con, el, con el. Claro es fácil con el asesoramiento adecuado genial así que nada Va,
0: asesor, asesora no Ahí. básicamente
1: eh, el documento se llama vuelos de prueba es decir el registro de vuelos de prueba yo esto pues sí parece fácil no sí pero no sabía no entendía qué es lo que hay que hacer porque sí los bueno, vuelos de prueba vale pero qué vuelos de prueba qué
0: en un parking coges subes lo bajas a derecha a izquierda
1: una prueba no así es bueno. ciertamente pero Digamos, tú tienes que hacer este documento redactado y bien, ¿no? Claro, pero ¿cómo lo hacías? ¿Cómo, cómo tú ponías todo eso en, en, un, en un documento? Ya,
0: yeah. en un Excel, no sé, una tabla.
1: <risa> yo en un principio eh, entendía, erróneamente, que tenía que dar yo, digamos, eh, el primer paso para, para hacer esos vuelos de prueba, pero claro, ¿cómo iba, dónde iba a hacerlos? ¿Cómo iba a hacerlos? Eh, me tenía que ir a un descampado, no sé, estaba muy perdido, y bueno, pues básicamente te descargas la, la información y es muy fácil, es simplemente eh, sirve este documento para encontrarnos con situaciones así, digamos, peligrosas de, por el estilo, pero en un en área controlada, en una, en una zona sin peligro, y así luego cuando estemos en situaciones reales de vuelo, pues, o, o haber pasado ya por ahí y saber cómo se sale, o directamente saber cómo, aun siendo grave, pues minimizar riesgos. Esto también está sí. vinculado con, la, con el estudio aeronáutico de seguridad. Y básicamente es eso, eh, establecer situaciones de, de emergencia y resolverlas. Eh, muy fácil. De hecho, en cualquier curso como que nos forme con pilotos, la mayoría de prácticas empiezan con eso, con situaciones de parada de motor. De bajar mucha altura en poco tiempo, maniobras de hacer círculos hacia atrás, lateralmente, o sea, básicamente es eso. Entonces. Justo ahora
0: me acuerdo de que cuando estábamos allí en Valencia, estábamos allí en casa, en el parking del lado de la casa, que había un pino, no sé por qué, creo recordar que le, dije, de le dabas vueltas al pino, ¿puede ser? Sí. Bueno,
1: bueno. Claro, había sí, ¿no? como una rotonda y le dábamos vueltas, sí. Claro, eso, por ejemplo, eso sí, son maniobras digamos de, de control, de, de, de entender la, la aeronave. Y entraría dentro de una de las dos categorías que, que conforman este documento, que es maniobras normales. Tenemos maniobras normales por un lado y luego maniobras anormales, que, que serían, digamos, situaciones de emergencia. Entonces, en este documento vuelos de prueba tenemos que poner nuestros datos, nuestro tipo de aeronave, si es a la fija, multilotor, helicóptero, aerostato, pero bueno, eso no, no creo que nadie o muy poca gente lo, lo gaste. El nombre y DNI, tipo de vuelo, si es VLOS o BVLOS, recordemos VVLOS, eh, que podemos perder, perder el contacto con, con la aeronave, por supuesto, marca de dron, eh, número de serie, peso, todo, y luego, de, decir dónde vamos a ubicar el vuelo, es decir, eh, dónde vamos a hacerlo, al, descripción de la zona, altitud, y pues simplemente poner una zona, por ejemplo, yo puse zona rural sin población, edificaciones a 50 metros sobre el nivel del mar básicamente que es una, una zona que hay aquí en, en nuestro pueblo, eh, fecha, mmm, digamos, el día y la hora en el que se hacen los vuelos, cosa que a mí me resulta un poco eh, extraña porque pues, es que no, no, hay, no hay nadie controlándome yo aquí puedo hacer lo que me dé la gana y luego escribir otra cosa y aquí eh, no, digamos, quién me va a controlar. Pero es que resulta que este documento es más para mí como piloto que para que para que alguien vea lo que yo he hecho. Es más, que yo, lo, yo haga estos vuelos para entender los límites de mi aeronave y aplicarlos luego a, 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 al resto de documentos.
0: Claro. Lo que buscan es que estés seguro en ti mismo.
1: Eso es. Claro. Entonces, poner condiciones de viento y de visibilidad, hablar un poco del dron, la carga de pagos, el peso que lleva, que en el caso del Phantom es una cámara tipo de vuelo que van a hacer en cuanto a si es fotografía, filmaciones, levantamientos aéreos y ya vamos a el tipo de maniobras, maniobras normales, que esto simplemente es pues el, todas las maniobras que se hacen en un curso, en plan despega, mantén vuelo y aterriza, mmm, despega de la vuelta y aterriza, hace un círculo, mmm, practica una parada de motor, no sé, etc. Vale, lo que se nos ocurra hay que hacerlo aquí para ver si nuestra nave responde bien y luego las que son un poco más eh, extrañas que es maniobras anormales o de emergencia, pues por ejemplo simulación de fallo del sistema automático de control de vuelo ¿esto qué significa? Buena pregunta ¿qué significa? Pues simulación de fallo del sistema automático de control de vuelo es que tenemos que simular que nuestro sistema automático de control de vuelo falla en este uh -huh. caso pues nuestro GPS, eh, como en el Phantom por ejemplo tenemos la posibilidad de volar con GPS, pero también de volar en modo ATI. Es decir, sin GPS, pues es tan fácil como volar en modo ATI y entender cómo se comporta la aeronave, que es algo que, si nos acostumbramos a, a volar siempre con GPS, cuando volemos con ATI vamos a flipar porque el dron va a empezar a moverse, sin nosotros decirle nada, se va a balancear con el aire, cualquier turbulencia lo va a mover. Y imaginamos, imagínate que tú aprendas a volar en GPS, uh -huh. siempre todas las maniobras las dominas con GPS, y luego un día en medio de un trabajo pierde señal y, y el dron empieza a moverse y no entiendes por qué, ni, ni siquiera tienes la, los mecanismos para controlarlo, ¿no? Entonces es importante que esto lo hagamos, claro, es ¿Sí? importante que esto lo hagamos, para empezar, como hemos dicho siempre, es muy recomendable aprender a volar con un dron pequeño que no tenga nada de GPS ni nada, porque ahí nos vamos a, a entender muy bien con, el, con los movimientos del dron, pero bueno, aún con eso, Luego hay que hacer pruebas sin GPS para entender un poco cómo se mueve nuestra aeronave, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, hacer eso, vuelos con modo ATI. Entonces, básicamente, pues, eh, lo que yo pongo en el documento. Se, se llevaron a cabo las emulaciones de fallo de sistema automático de control de vuelo, así como la realización de vuelo en modo ATI, que es decir, sin GPS, y en todo momento el piloto fue capaz de retomar el control de la aeronave de acuerdo con los procedimientos de seguridad y con las características de seguridad de la aeronave. Y luego ponemos de abajo. Esto ocurre igual en todos los vuelos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer esto varias veces, siempre. Eh, para, para entender. Ya digo, esto es. Es que no tenemos. Esto es un, tampoco un feo, pero es que no tenemos ni que hacer los vuelos. Porque es algo que nadie nos va a controlar. Simplemente es que entendamos nosotros nuestro, nuestra nave. De hecho, cuando vayamos a redactar este documento, ya habremos hecho pruebas con, nuestro, con nuestra nave a modo de ocio. Ya habremos probado la mayoría de cosas. Por ejemplo, la siguiente. Simulación de pérdida de radio enlace de mando de control. Pues fácil, forzar una pérdida de radio enlace, eh, pues meter un, un objeto entre el dron y la aeronave o, o irnos muy lejos y ver qué pasa, que en nuestro caso ya sabemos, es vuelta a casa automática y eh, incluso antes de llegar a casa por la cercanía de la aeronave, la señal volvió a conectarse y se pudo retomar el control. ¿no? Entonces Y lo, la frase de la última igual, esto ocurre igual en todos los vuelos. Así que, por ejemplo de ese estilo de, de operaciones. Siguiente simulación, simulación de pérdida posicional de la aeronave, ¿vale? Esto, digamos que es, eh, nosotros entendemos que la aeronave está en un sitio, pero cuando vamos a comprobarlo no está en ese sitio, hemos perdido la posición. Ante esta situación de pérdida de posición de la aeronave, los sistemas de seguridad de la aeronave permitieron mantener el control remoto en todo momento. Entonces, ¿esto qué significa? Que con nuestra aeronave, porque recordemos que hemos hecho este registro de vuelos de prueba vinculado a un tipo de aeronave, que es el Phantom 4, entonces ya estamos contando con el GPS, con el GLONASS, con, con todo eso, y qué, ¿qué tenemos que decir? Pues que cuando hemos intentado perder esa posición, o cuando se ha perdido entre comillas, la misma aeronave pues, nos redirige, nos cambia nos dice dónde estamos realmente, y en todo caso podemos volver a, al mismo sitio siempre, entonces bueno, pues lo ponemos ahí y básicamente ya está <risa> luego si queremos hacer alguna maniobra de emergencia más y especificarla la podemos hacer pero poco más le ponemos eh, verificamos que la terminación de vuelo inmediata mm, va bien, es decir, que se apaga la aeronave y nada, firmamos lugar y fecha, nombre y apellidos y a enviar a Agencia Estatal de Seguridad Aérea Avenida General Perón 40, Puerta B, Primera Planta 28020 Madrid y... Pues bueno, ¿Ya ya. fácil y para toda la familia. ¿no? <risa> sí, pero ya te digo, es tan fácil que a mí se me atragantó. Y, y, y ojo, porque yo me metí en muchos foros y mucha gente decía lo mismo. De hecho, mucha gente, no es que se aprovechara, pero sí que, sí que decía, mira, cuando alguien tiene algún problema, de, sobre todo el tipo de manual de operaciones, que es lo más denso, o tipo de seguridad, mucha gente decía, venga, pues te ayudo con eso y tú me echas una mano con, el, con los vuelos de prueba, ¿vale? Que estoy un poco perdido. O, ¿quién me ayuda con los vuelos de prueba a cambio de que le deje mi mano de operaciones? Era un poco ese, el contrabando de, de información. Y, y te digo, no me pasó a mí solo, porque es algo que ellos tratan como muy importante, que decir, ostras, tienes que hacer los vuelos de prueba, parece que tengas que pedir permiso a esa, que ellos te digan, sí, los puedes hacer, con esa una mano, venga, va, ve a hacerlos. Parece que tengas que ir a un sitio controlado, en plan a un, eh, a un lugar de vuelo controlado, a que alguien te controle cómo los haces y que te diga, pues sí, si eso es así, es cierto, eso está pasando, venga, lo firmo yo también. Y no, es algo que tienes que hacer tú en tu tiempo libre, bueno, en tu tiempo libre, en tu tiempo, eh, firmarlo y ya está. Así uh -huh. que nada, si, si alguien estaba agobiado con esto, pues le acabamos de alargar la semana por lo menos. Y... Pero una cosa,
0: ¿firmarlo? ¿Te refieres a una cámara que con un trípode para robarlo
1: No, que tú vayas a un lugar donde hay un instructor que te vea hacer todo esto y que cuando acabes y efectivamente todo se haya hecho según tú dices, que él también firme el documento. Ah, ya. Como diciendo, esto es cierto, esto ha pasado así. Pero bueno, que
0: eso no se tiene que hacer así, ¿no? ¿O sí?
1: No, no, pero es lo que yo pensaba que se tenía que hacer. Ah, ya, ya, ya. Claro, claro. Entonces, pero no, no se tiene que hacer. Uh -huh. Así que nada. Esperamos, esperemos que le hayamos dado una alegría a alguien
0: pues sí, si alguien se encuentra en esa situación de ya estar terminando la documentación ¿no? ¿por sí. esto al final es un el último paso?
1: Esto, bueno yo lo dejo al final pero no tiene por qué o sea, el, el último paso es lo único que nos queda por ver porque hemos visto ya manual, manual de operaciones caracterización de la aeronave estudio aeronáutico de seguridad, hoy vuelos de prueba hemos visto casi todo, nos falta por ver los dos documentos que son digamos, lo más parecido que tendremos a un carnet de conducir de drones que son apéndices a 1 y a 2 que seguramente los comentaremos la semana que viene y con esto estaría toda la documentación de... para presentar a ESA y el último paso sería este, bueno el último paso no, porque el A1 y el A2, uno sirve para hacer el primer envío a ESA y que nos lo devuelva sellado y el... y el otro sirve para hacer el segundo envío, entonces son los dos últimos digamos, documentos de cada... de cada envío, así que bueno trataremos esos dos y cerraremos toda la documentación detallada paso por paso de ESA. Uh -huh. Pues genial,
0: pues ya esperemos ese momento para poder terminar nuestro, nuestra documentación y ya poder ser un super droner profesional, ¿no?
1: <ríe> super pilotos,
0: así es,
1: así que autónomos
0: y empezar a pagar y que nos paguen, ya cobrar,
1: <risa> y que nos paguen a tiempo, eso es importante, ah, eso, eso ya hablaremos. <risa> Cómo hacer el contrato porque nos pague, ahí está. Así que nada, chicos, por mi parte ya está todo, Dani. No sé si quieres añadir algo más.
0: Bueno, pues que ya sabéis que, que este tipo de información, pues eh, nos encanta comentarosla y que pues, si tenéis alguna duda, ya sabéis, lo tenéis que preguntar. Sé que lo explicamos muy bien, sobre todo Calle, que lo dice todo bien explicadito y con ejemplos y todo. Así que sé que en, si tenéis dudas, pues las vais a, a, a preguntar y van a ser pues, muy pocas, porque mi Calle es un buen profe, un buen profesor. Y nada, y espero que, que lo estéis haciendo y sobre todo pues, que tengáis ganas de ser unos profesionales.
1: Pues nada chicos, ya lo sabéis, tanto en iVoox e que nos podéis encontrar y nos podéis dejar un me gusta o un comentario o en iTunes donde nos podéis dejar una valoración positiva de 5 estrellas o en nuestra web, droneando.info. Ahí podéis escucharnos eh, en cualquiera de esas tres plataformas Así que nada, por nuestra parte eso es todo Nos escuchamos el lunes Con otro vídeo enfocado a cómo editar nuestros vídeos eh, Que es música para, para nuestros vídeos Y nada, por mi parte un placer
0: Pues nada chicos, un saludo